0: Привет, ты слушаешь подкаст «Кофе как два пальца», я основатель, ведущий, режиссер и монтажер, и все вместе, Винокров Артем. В этом выпуске я поболтал с очаровательной Дашей Захаровой. Даша очень профессиональный специалист в кофе, у нее много заслуг и опыта, о которых мы и поговорили в выпуске. Обязательно подписывайся и не пропускай подкасты, ставь лайки и пиши комментарии. Я прошу прощения за нерегулярность выхода выпусков, но в таком нерегулярном мире мы сейчас живем. Напиши, с кем бы тебе хотелось послушать выпуск, вдруг я кого-то выпускаю из виду. Еще, конечно же, я хотел передать огромный привет и спасибо компании «Тести Кофе». «Тести Кофе» продолжает поддерживать подкаст, и чему я, конечно же, очень благодарен и рад. Поэтому, в общем, желаю вам приятного прослушивания и приятных событий вам в жизни. Uh, Вс, тут сейчас uh, вот, вот должен джингл заиграть. Вот он, заиграл. Да. Ну, а так. Даш, привет. Привет. Как дела?
1: Хорошо, как у тебя? У
0: uh, меня тоже хорошо. Вот uh, приехал наконец-то к вам в Дом кофе. Об этом мы еще обязательно поговорим. Uh, самый, наверное, популярный у меня вопрос из последних uh, выпусков, uh, которые я чаще, чаще всего задаю, это как люди, uh, как оказалось по-разному, переживают именно ситуацию с коронавирусом и самоизоляцией. Mm-hmm. Расскажи вообще про, как для тебя прошел 2020 год, потому что мы записываем в, почти в конце декабря. Mm-hmm. ближе к можно концу. выводы сделать. То есть да. какие-то выводы то есть для себя, как ты в итоге смотришь на тот период, когда всех заставляли сидеть там дома, чем-то заниматься, то есть как ты вообще смотришь на этот год в целом?
1: Слушай, ну и для меня, в частности, для компании в целом, это был непростой год, откровенно говоря, но он не был плохим, потому что мы работу свою не останавливали, мы работали удаленно. Мы поддерживали связь друг с другом на протяжении всей всей вот этой вот карантинной истории, да, там сколько? Два с половиной месяца по факту. Вот. И на самом деле я не могу сказать, что мы стали работать меньше из-за того, что мы вышли на удаленку. Мне кажется, наоборот, мы стали работать больше, потому что мы готовили проект, вот этот дом кофе, мы готовили к запуску наш новый сайт, при этом надо было продолжать основную деятельность по торговле кофе, и, собственно ну, как бы, меньше ее не стало, вот, поэтому было сложно, но было очень интересно, ну, и, в общем-то, я думаю, что дальше будет еще интересней, вот, поэтому я, как бы, для себя этот год расцениваю как очень эффективный, результативный, много чему пришлось научиться, и, ну, на самом деле, это неплохо, мне кажется, вот с точки а зрения сказать, какой навык перспективы.
0: тебе больше всего пригодился из выученных в этом году? И каким пришлось, знаешь, в экстренном образе, так как, короче, обучиться, там, например, тайм-менеджменту, чтобы все успевать дома, например?
1: Слушай, я привыкла работать из офиса, потому что, ну, как бы это эффективно. Ты приходишь на работу, концентрируешься, у тебя там деловые встречи, или если надо пока кофе, ты все это сразу делаешь, все в одном месте. А тут пришлось учиться работать удаленно, и это странно, потому что, ну, естественно, когда ты приходишь домой, у тебя, естественно, сразу включается там режим расслабления, и как бы сидеть дома, что-то работать. Это было там первые, мне кажется, недели две очень странно, вот. Но потом, вот, действительно, навык сформировался, то есть как-то встаешь утром, и идешь за рабочий стол, и, ну, работаешь, и вот удаленная работа, вот в этом плане, конечно, мне помогла сформировать какой-то навык, работать и из любого места, где бы ты ни находился, там, в офисе или дома, или, может быть, в кофейне, там, не знаю, где. Вот. Я все равно до сих пор считаю, что в офисе работать комфортнее всего. Это просто суперэффективно, потому что не надо подключаться к удаленке, потому что она там барахлит, не барахлит, медленно работает, но, тем не менее, как бы, если мне вдруг придется работать где-то не из офиса, я понимаю, что я спокойно переключусь и сделаю все, что нужно. То есть это вот, вот этот был очень полезный навык. Вот, но на самом деле не единственный
0: А ты почувствовала, что нужно быть Чтобы работать из дома Нужно какую-то выстраивать четкую дисциплину Что, например, так, с этого момента я сажусь И меня условно как будто дома нет То есть я вот работаю И вот не отвлекаясь там Да, но у
1: меня как-то нет сложности с дисциплиной Работая шесть лет в КЛД Пришлось ее выработать так или иначе Плюс я, в принципе, я считаю, что я достаточно Дисциплинированный человек Если надо что-то делать, беру и иду и делаю Но как по-другому Uh-huh. Вот, так что как-то с этим особо не было проблем.
0: Классно. Вот. А, ты смотрела много сериалов, много... Как ты проводила Вообще время, перестала вообще?
1: смотреть сериалы, на них стало катастрофически не хватать времени.
0: Uh-huh. То есть вот прям в, в первую очередь для тебя год это прошел как в рабочем режиме? Очень,
1: да, в рабочем, интенсивном. Я еще. Учиться начала, больше про бизнес, такой небольшой как бы MBA-формат. И плюс на мне все еще остается деятельность в качестве координатора по образованию. Это тут, ну, как бы работа тоже есть, ее надо делать. И вот, собственно, как бы приходится делить себя между всеми этими направлениями. получается, что как бы... И в КЛД работы меньше не становится, становится больше. По направлению волонтерской деятельности есть тоже какие-то проекты, есть какие-то идеи, наработки, и хочется воплощать вот, и еще учеба, которую тоже надо что-то успевать делать, я на самом деле вообще ничего не успеваю, и я очень плохой студент, но я продолжаю настырно все это делать, сдавать там тесты, делать какие-то семинарские занятия, вот, ну, как бы времени все равно не хватает, мне вот сейчас катастрофически не хватает времени, когда начнутся новогодние каникулы, я просто единственное, что хочу, это взять себе один день, когда я не буду утром вставать и думать, что мне надо поработать срочно, что-то делать, я ничего не успеваю, просто как бы прожить этот день таким, какой он есть, там, я не знаю, спокойно выпить утром кофе, съесть свой завтрак, погулять и как бы не думать на тему того, что вот еще там 3000 миллионов дел, их же надо успеть как-то сделать, вместить это в свое расписание там на день, неделю, месяц, и, в общем, вот это то, чем я вот один день я хочу выделить себе новогодние праздники.
0: Смотри, вот, ты не боишься какого-нибудь выгорания профессионального или, ну, то есть, чтобы когда ты много работаешь. даже Ведь даже выгорание может быть тогда, когда человеку нравится работа, он любит чем чем занимается, но из-за того, что он просто э, этим долго занимается, не отдыхает, может быть, как так надо. если еще есть недосыпы какие-то, то то это может все провоцировать э, какие-то расстройства.
1: Слушай, я через это проходила не один раз. э, Через то, что приходится много работать. э, И да, конечно, естественно, все мы, люди, все мы устаем. Это не постоянный режим. То есть я понимаю, что вот сейчас надо потрудиться, сейчас будет сложно, потому что, вообще, кстати, странно получается, но действительно обычно такие очень интенсивные сезоны, это вот осень-зима, весной-летом как-то попроще, поспокойнее, ну, правда, вот, есть время там для себя побольше, для друзей побольше, для семьи побольше, а сейчас просто, ну, вот, как бы так сложилось, что много работы именно вот в сезон осенне-зимний. Ну, в принципе, что еще делать? Собственно, ты особо много не погуляешь, на улице ну, холодно, да, да. вот, как бы это вполне себе звучит логично, неестественно, вот. У меня просто сейчас же, помимо открытия дома кофе, запуска нового сайта, еще в феврале состоится курс по устойчивому развитию кофе, и я, в общем-то, человек, который за это полностью отвечает, поэтому вот в этом направлении еще много работы подготовительной, плюс, в марте я хочу делать как уже координатор по образованию паблик-ток на тему создания профсоюза «Бориста», который, конечно, невозможно создать, но можно делать какие-нибудь другие инструменты, которые были бы рабочими как для «Бориста», так и для работодателей. К этому тоже нужно готовиться. И еще я хочу осуществлять свою преподавательскую деятельность уже как бы не в рамках работы в КЛД, и это тоже требует определенного времени. Поэтому, ну, как бы я просто понимаю, что это вот сейчас очень такой активный период. Но так будет не всегда, будет полегче. И если там я захочу себе сделать какой-то отпуск, вот я его планирую, там, может быть, в начале марта, то я вот такая типа, так, хорошо, вот сейчас мы два месяца mm-hmm. работаем, а потом в марте мы поедем и отдохнем. Будет полегче даже держить, давай там надо. Mm-hmm. Как а какое твое собраться. любимое место
0: отдыха? То есть ты любишь активный отдых, типа в горы да, слетать? Да, люб... типа... да,
1: да, 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 я люблю, ну, я могу, конечно, там два-три дня полежать на пляже, ничего не поделать, мне просто становится скучно, и начинает везде чесаться, что надо что-то поделать, куда-то сходить, я достаточно активный человек, вот, поэтому, да, я люблю горы, я хочу слетать в Сочи, покататься на лыжах, на розу хутор, Я там, в принципе, уже много раз была, и не то чтобы это мое там супер любимое место, просто в марте я не думаю, что все откроют и получится куда-то полететь. Ну и плюс это достаточно бюджетный отпуск такой. Его можно очень быстро спланировать, знаешь, ну то есть Ну просто как бы забронировать гостиницу, купить билеты и полететь. То есть там не нужно каких-то больших сумм и времени для планирования, в общем, поэтому в этом плане удобно. Вот. Хочется, да, на лыжах поездить. Клево. Вот,
0: а, скажи, а, просто я вот много с кем разговариваю, и для себя даже я тоже понимаю, что а, 2020 год оказался немножко непредсказуемым, то есть мы не понимали, как будет, что будет в этом году немножко. дальше, ну, ну, это я так с вот, но мы не понимаем там, что будет дальше, как это будет развиваться, будет, не будет, там, вторая волна, там, пятая, что-то еще, что-то закроет, не закроет. Вот, ты построил очень много планов себе на, вообще, на будущее и на следующее, то есть ты их как-то планируешь по периодам, или ты понимаешь, что неважно, как сложится обстоятельства, я все равно какими-то делами точно буду заниматься, какие-то, может быть, передвину, то есть вот как у тебя планирование сейчас идет на следующие годы? Ну,
1: хороший вопрос, но э- есть вещи, которые я не могу никуда передвинуть, это там моя основная работа, естественно, это деятельность в СКА, которая тоже, ну, как бы у меня там срок два года, вот год уже прошел, следующим летом, я надеюсь, будут выборы, я хочу пойти баллотироваться национального координатора, в принципе, дальше в этом направлении тоже двигаться, вот, и опять же хочется преподавать тоже, как бы вот в плане преподавания можно отодвинуть, то здесь я чувствую себя достаточно комфортно, ну, я понимаю, что не обязательно сразу все делать. Можно постепенно. В плане работы в КЛД, ну, тут, конечно, сейчас суперактивно, и, да, там не получится отодвинуть какие-то вещи, но что-то мы делаем постепенно. То есть тут мы, тут я сдвигаюсь вместе с компанией, я бы так сказала. Вот. А в плане обучения, ну, я, честно говоря, я очень сомневаюсь, что я все закончу в один год, так как это изначально планировалось. Возможно, это растянется на подольше, ну, как бы, ну, окей, но растянется под подольше, ничего страшного. В конце концов, захочу, закончу так, как надо, просто если на это нужно будет больше времени, значит, нужно будет больше времени, вот. то есть я как-то не могу сказать, что у меня прям там все супер распланировано на месяц, год, там, пять лет вперед, просто есть какие-то цели, есть какие-то задачи, хотелки, и, конечно, ну, по возможности я их реализую, но, ты знаешь, это все работает, потому что это все взаимосвязано потому что ну, как бы, это все связано с кофе так или иначе, даже если это образование про бизнес, это, ну, как бы, я это применяю в своей работе и в своей практике. Если это волонтерская деятельность, то это также как бы, связано с моей работой, да? потому что вот этот курс по устойчивому развитию, он изначально задумывался, но ну, именно как бы классно бы привести, потому что вот же он, с РСКА его запустили, а у нас его еще не было. Вот. Но при всем при этом я, естественно, это делаю через КЛД, потому что есть ресурсы, и как бы это помогает в том числе тоже рассказать про деятельность компании, да, про э, инициативы по устойчивому развитию, которые делает Нойманков э, Group. То есть это классно, и в этом плане мне нравится, что все это работает вместе. Что это как-то, знаешь, не противоречит друг другу, поэтому можно, я это все планирую с пониманием, что везде как бы, я останусь в выигрыше.
0: Угу. Кайф, кайф. А, давай немножко с помощью волшебства перенесемся в прошлое. То есть немножечко выше <laughs> А, мы перенесемся туда, когда я знаю, что я слушал вот как раз недавно переслушалась с тобой э, подкаст Сережи Митрофанова. Mm-hmm. Вот, и ты там рассказывал про свою историю, как ты пришла в кофе. Да. Давай вкратце также пройдемся, просто для тех, кто не слушал, и для тех, кто хочет еще раз послушать. Возможно, что-то сейчас изменится, и ты сейчас по-другому что-то. Что-то Да не, ну прошлое
1: оно же не меняется, но в общем-то слушай, ну в кофе достаточно давно, 19 лет. Это уже вот сколько. 14 или 15 год пошел 14. Uh-huh. Um. Скажи,
0: а, а это, этот выбор, он был осознанным, то есть ты понимала, что так я хочу вот ä, попробовать? И то, тебя и... так затянуло? Как,
1: Во, да, он, ну, я не могу сказать, что он был осознанным. Конечно, он не был осознанным. Я была студентка, я искала работу, пока, уч, пока училась в университете. Но вот как-то так сложилось, что я пришла, и мне настолько все это понравилось, это кофейная история индустрия гостеприимства, наверное, даже не там, какая она была, а какая она должна быть, в принципе. Мне все это очень понравилось, и вот как-то затянуло. Затянуло, и причем мне сразу ну, как бы захотелось развиваться в этом направлении, и 2008 году, в 2006 году я пришла в эту сферу, в 2008 году достаточно быстро я заняла первое место на чемпионате Бариста. до сих пор считаю, что мне повезло, ну как повезло, но в плане, я, конечно, готовилась, у меня был там тренер, который мне очень помогал, готовил меня, и это тоже часть его, ну его заслуга в том числе, что я выиграла, вот. Ну и, конечно, то, что там просто не было таких людей, как Ольга Мелик-Каракозова, Дмитрий Карюкин, потому что, конечно, тогда бы я в жизни не выиграла там два года парить кофе за стойкой, зеленая, вообще ничего не понимаю, ничего не знаю. Вот. Но, как бы,
0: а по образованию? У тебя как училась
1: кажется? я на тот момент на детского клинического психолога, но университет я в итоге не закончила по этой uh-huh. специальности. но просто в какой-то момент поняла, что это вообще совершенно не мое. Вот. Но, тем не менее, я потом после участия в мировом чемпионате, когда я поняла, что язык нужен просто, если я хочу развиваться дальше в этом направлении, просто must have, я пошла на переводчика. И я закончила, то есть у меня переводческое образование с английского на русский, с русского на английский. И вот это, это безумно помогает мне в работе, потому что я кучу материалов перевожу. Я, в принципе, занимаюсь написанием текстов для КЛД, и не только для КЛД. Нет, только для КЛД. Mm-hmm. Ну и для себя, естественно, потому что, ну, как бы я веду Инстаграм, и там тоже что-то пишу не очень большое. Вот, мне, в общем, очень помогает все это, и как бы, если мы проводим какие-то мероприятия международные, я тоже могу переводить как синхронист. Я это не очень люблю и всегда очень стрессую, но, в принципе, вроде мне неплохо получается, потому что, ну, как бы, именно иметь, как сказать, опыт работы в индустрии, понимание, как это все... Ну, словарь именно терминов понимание всех процессов да это помогает переводить качественный текст uh-huh. и собственно речь вот поэтому да образование у меня вот такое но... а есть
0: желание обучить еще ну от, отучить еще один язык или два испанский например. испанский да,
1: да конечно один, но вообще например. тоже нужно очень если ты работаешь в кофе Uh, но я правильно понимаю, что вся Латинская Америка да, да, Латинская на испанском Америка. говорит, и это как бы, on, Все, все uh-huh. страны, ну там, ладно, Бразилия говорит на португальском, а вот все остальные страны это испанский. Вот, Он нужен. Я даже его какое-то время учила, по-моему, год или полтора. К нам к ЛД ходил преподаватель, то есть у меня что-то такое есть, но я на нем не разговариваю, не пишу. И, ну, естественно, это все забылось. Не на таком уровне, как на английском. Ну, когда-нибудь я вернусь к этому, да. Но есть... в
0: целом, если э, ты услышишь речь испанскую, то ты можешь понять, о чем идет речь. Ну, то есть такое, как бы, немного. Да. Немного. Вроде что-то про кофе.
1: Что-то про кофе, да. Но на самом деле испанский, на мой взгляд, значительно легче, чем английский. Либо я не знаю, либо когда ты учишь испанский после того, как ты знаешь английский, это воспринимается как-то полегче. Наверное, да. Ну, не знаю, в плане грамматики, в плане как-то вот всего этого он для русского человека понятнее, чем английский. Вот, да, хочу в какой-то момент, но не сейчас. Вот как раз-таки если ты говоришь про приоритеты и планы, то это вот ближайшие пять лет, наверное, план. Угу. Вот. Клево.
0: Так, и в 2008 и... году да, выиграла чемпионат. чемпионат Бориста Расскажу и... вообще о своих ощущениях. Завидовали ли тебе на работе, где ты работала в тот момент, Сколько пришло тебе потом на... офферов о работе? Давай к нам, там. <laughs> обучи нас.
1: Слушай, ну это был 2008 год, не особо-то много было проектов таких. Ну, естественно, меня на работе повысили, там с там, старшим бариста я была, тринг менеджером я стала что-то такое, короче, или была бариста, стала старшим бариста. Вот начала заниматься обучением персонала, ну, то есть не могу сказать, что было много офферов. нет, так, такого не было. Мне, мне конечно, мне больше всего помогло даже не то, что я выиграла российский чемпионат, сколько то, что я съездила на мир и посмотрела, как это там. То есть для меня вот это стало огромным толчком. Mm-hmm. И, в общем-то, после этого я поняла уже, что я хочу, в каком направлении двигаться, что мне делать. Такое, знаешь, как бы это все приобрело какую-то ясность и осмысленность. Вот, — А у что тебя ты... был
0: такой момент вообще в целом в профессиональной деятельности, но вот, может быть, после победы на, Рос... на российском чемпионате что-то такая, так, в общем, я самая крутая тут, так, вы, ну-ка, отойдите. Ну, то есть именно такая, знаешь, звездная, звездная болезнь... болезнь Слушай, большая, ну, да?
1: наверное, мои коллеги считали, что у меня есть звездная болезнь. Я, не знаю, наверное, это было такая, как бы, типа, блин, да, я такая классная. Я там выиграла чемпионат Бориста. Но она быстро прошла, потому что я участвовала в чемпионате Бориста на следующий год и заняла четвертое место, потому что там была достаточно сильная кофемания, которая готова, ну, как бы, если они берут что-то делать, они это делают не так э спустя рукава или там в полсилы, там, вне смен что-то делать и готовить, они как бы готовятся серьезно. У них на это есть и ресурсы, и возможности. Поэтому, как бы в следующий год, после четвертого места, знаешь, сейчас эта звездость такая вот Но я не жалею ни о чем. То есть любой опыт даже негативный, он супер полезный. Я думаю, что даже он в каких-то моментах более супер полезный чем какой-то положительный опыт.
0: А на мировой чемпион ты попала уже тогда, когда выиграл Гулям Дэвис? Да? В, девят, в девятом году получается, то есть восьмом, восьмого... а ты восьмом выиграла и восьмом уже поехала. поехала, да, угу. да, да. То есть да, там да. другие даты были для чемпионата.
1: Там было июнь 2008-го в Каталагене. А, это значит,
0: да, я перепутал. Да. да. то есть у нас отборочные идут а российские весной, да, да. сезон. А, понятно. А как тебе а, сам мировой чемпионат на то время? То есть ты смотрела выступление до этого Какие чемпионата?
1: Какие чем, господи. <смех> ничего, ничего не было в 2008 есть, там, году. Нет,
0: вроде все еще же гуляет видео на ютюбе а, выступление Тима 2004 года. Слушай, я, я особо
1: не особо следила за Скатерть. мировой ареной вообще, в принципе, угу. на тот момент. И не могу сказать, что я какой-то спец в плане приготовления кофе. Тем более вот сейчас, когда я уже этим не занимаюсь, там какое-то лохматое количество лет. В прошлом году была у Маши Нурдиновой на обучении на Брю, на так Много для себя полезного узнала, честно говоря. Тогда-то мы варили вообще совершенно по-другому. Не было там никаких весов. Там, знаешь, там типа на глаз все засыпать, затрамбовать, сварить, как есть. Ну, то есть технология приготовления отличалась значительно от того, что есть сейчас. Все это было не так точно, я бы сказала, не так отмеренно. Вот, поэтому. Ну, как бы я за этим не особо следила. Я, честно говоря, сейчас за всеми этими чемпионатами не могу сказать, что я слежу, потому что ну, это не, не находится в так сказать, в поле моих интересов особо-то так. Uh-huh. Ну вот, поэтому не видела ничего, не могу никак прокомментировать.
0: Uh-huh. И какие, какие, какие впечатления у тебя были от uh, мирового чемпионата, от выступления, от комментариев судей? То есть вообще в
1: целом? Мне больше понравилась сама выставка. Uh, масштаб? Масштаб, uh-huh. да. у нас таких мероприятий никогда не было. И уровень совершенно другое было в кофе по сравнению с с Россией, ну просто значительно. Что меня впечатлило, так это открытость, потому что наш рынок на тот момент, он был супер закрытый, и все не хотели делиться знаниями, какие-то вещи рассказывать, говорить, то есть узнать что-то про продукт было практически невозможно. Никто не хотел с тобой разговаривать, что-то рассказывать где-то там мы искали все эти знания, даже не знаю в интернете на русском языке ничего приличного не было, была единственная книга кофе Винченцо Сандали, Фульве Карльзи, все, это была единственная книга. Там потом еще этот Дэвид Шомер, по-моему, про приготовление кофе, тоже она uh-huh. уже немножко устаревшая. На тот момент она была такой, знаешь, типа настольная библии бариста. Вот, поэтому меня, конечно, впечатлило то, что все спокойно разговаривают о кофе, все с такой готовностью, ну как бы, могут поделиться с тобой знаниями там какими-то там про кофе, про заваривание, про приготовление, про все, но я на тот момент на английском не разговаривала, то есть я ходила что-то понимала, но улавливала, но разговаривать не могла, поэтому ну, как бы я такая сразу, блин, как так можно было поехать на мировой чемпионат без знания языка, столько информации было пропущено, вот,
0: А ты выступала с э, заученным текстом? Да, я выступала
1: с заученным текстом, поэтому, ну, как бы, очень много всего прошло мимо меня, то есть я была в состоянии оценить масштаб, понять, что, как бы, вот это то, к чему надо идти на мировую арену, если действительно хочется развиваться в продукте, но, как бы, сказать, что я там прям много чего для себя узнала на тот момент, ну, к сожалению, нет, но все равно это был успех, через два года попав в индустрию, ну, пройти через это такой опыт. Ну, вот, поэтому это, это было большим таким толчком, мотивации для меня именно начать изучать язык и как-то понимать, что, блин, надо чего-то добиваться, чтобы угу. идти к своей цели вообще вот, во всей этой сфере.
0: Ну а как ты решила, какой план построить для себя в, в, по карьерной лестнице, ну вот в индустрии кофейной, чтобы как, как-то дальше развиваться?
1: Ну, я не могу сказать, что я прям, знаешь, себе план карьерный построила, и вот по нему уже там 14 год иду, это было не совсем так, то есть я 8 лет в итоге проработала в Хорике, моменты были разные, там, более удачные, менее удачные, иногда было совсем сложно, потому что ну, как бы проблема карьерного роста для бариста в индустрии она существует и сейчас, и, наверное, всегда будет существовать, потому что ну, как бы ты работаешь с кофе, пока ты бариста, когда ты уже шеф-бариста, ты больше работаешь с людьми. И потом ты переходишь на ну, менеджера да, и ты работаешь и, с бумаги, да, да. Совершенно точно. То есть это ты прямо описала то, как было со мной. Я, то есть просто да, в какой-то момент желание зарабатывать больше и вникать больше в бизнес, оно, естественно, привело к тому, что я ушла от кофе, от продукта. Да, то есть я больше уже занималась какими-то организационными операционными моментами. Естественно, меня это ну, расстраивало, потому что да, я понимала, что я не этого хочу, хочу работать с продуктом. Ой, вот, иногда даже были такие, знаешь, моменты, ну, не то чтобы отчаяние, но такого, знаешь, прям уже, да блин, да как же, вот, я же другого хочу, ну, что, что же я тут делаю, зачем я эти бумажки-то переворачиваю, это же вообще не мое. Ну, вот, но как бы надежда была, что когда-нибудь что-нибудь случится, что вот даст мне шанс все таки больше заниматься кофе, и он случился, вот, со мной на связь вышел Андрей Эльсон, в 2014 году, который как раз-таки пригласил меня в КЛД на должность менеджера по качеству.
0: Угу. То есть до 2014 года ты работала вот как раз...
1: Да, в, в хорике, да, на, да, на таких должностях, там, типа, тренинг-менеджер, шебарист, управляющий, то есть занималась вот такими вещами.
0: Угу. Ну да. и за это время ты отучилась на переводчика. Да. Все
1: то есть правильно. ты в целом
0: как бы еще параллельно развивалась. Да,
1: естественно, да. Но, в общем, да, так и получилось. все, все сложилось, знаешь, прям, ну, как надо.
0: Uh-huh. вот А как это было? То есть тебе просто написали и сказали… Представляешь? Ты клевая?
1: Ну, ты да, века? нет. <свят> <свят> не то, что, там, ты клевая, приходи к нам, а просто, что Ну, да, Андрей действительно на фейсбук мне написал, то есть, ну, видимо, не было моих каких-то контактных данных, что, типа, вот… У нас есть необходимость есть вакансия менеджера по качеству. Если тебе интересно, приходи на собеседование. Так, конечно, интересно. Вот, сразу написала, что да, там было, по-моему, два или три собеседования. И, собственно, Андрей сразу сказал, что типа помимо контроля качества, это еще будут в какой-то степени продажи. И вот еще у нас есть там страничка на Фейсбуке, надо ее вести. Я такая, ну окей, что же я не справлюсь страничку на Фейсбуке, справлюсь, конечно. И с удовольствием за все за это взялась. Первые два года, конечно, были адские, но с точки зрения того, что пришлось очень быстро расти, много работы выполнять. Ну, это был большой стресс, э -э, какой-то личный. Я переживала, что не справляюсь. Я каждый день думала, Господи, меня сейчас уволят точно. Вот я вот ничего не успеваю и как-то вот. Но потом уже вот оглядываясь. На то время я понимаю, что все было правильно, все было хорошо, просто было сложно. Но тем не менее, как бы подход э, делать свою работу максимально качественно, он все-таки работает вне зависимости от того, сколько ты знаешь, умеешь. Если ты хочешь, э, то ты, в общем-то, этого добьешься, вырастешь, научишься. Вот.
0: Uh-huh. А после того, как ты заняла четвертое место на чемпионате, ты еще пробовала участвовать в чемпионатах?
1: Mm-mm. Нет, я потом пошла в судейство, как раз-таки в 2010 mm-hmm. году. Вот.
0: Почему ты решила пойти в судейство? То есть ты захотела познать другую сторону?
1: Ну, во-первых, да, это было интересно попробовать. Да, другую сторону, я думаю, что многие тоже баристы, которые как какие-то возможности развития для себя ищут, они тоже рассматривают судейство как какой-то дополнительный источник знаний, опыта, в том числе сенсорного, дегустационного. Ну и в принципе так оно и есть. Вот. В чемпионатах я, в общем-то, сих- ну, как бы я участвовала вот, два года, и дальше, в принципе, у меня не особо возникало желание участвовать в них, потому что Uh, не считаю я, что выступление, коммуникация, харизма являются моими качествами, сильными сторонами, поэтому думаю, зачем себя заставлять, если, ну, как бы мне это сложно, да, то есть мне нравится работать с кофе, мне нравится, там, может быть, его готовить, там, я очень хорошо, ну, не очень хорошо, но, как бы, умею обучать, зачем мне собственно.
0: это стресс, это микрофон на тебе, который меняет твой голос немного, это судьи, которые на тебя смотрят, и ты по факту это даже не вроде мои слова, а Дим Корюкина как-то говорил, что ты на чемпионате отдаешь среднюю чашку, mm-hmm. а на тренировках ты стараешься поднять максимальную чашку, тем самым ты поднимаешь среднюю чашку. Mm-hmm. И вот на чемпионате отдаешь эту среднюю чашку, потому что есть факторы волнения, еще чего что-то, что-то пойдет не так. Ну, безусловно оборудование
1: тогда. там не то, на котором да, ты тренировался. Вода, ну, что-то безусловно вот, а,
0: другое. И поэтому я представляю, что судьям приходится достаточно много пить кофе не самого, не бы, самого вкусного. вкусного, да. Вот. И мне интересно, сколько какой процент именно такого кофе, который прям потрясает и ты такой, Вау! Это прям
1: Ну небольшой процент. Вкусный. Если мы говорим не про там 2010 год, а про там 2019-2018, то, естественно, процент этот стал выше. Если ты судишь финал национального чемпионата, то, конечно, все чашки выдающиеся все-таки. Uh-huh. Вот. А я правильно понимаю,
0: что если ты, ну вот, если, вот мы рассмотрим карьеру судьи, uh-huh. то ты вот новичок, и ты ездишь сначала по региональным чемпионатам, то есть ты как бы ну, набираешь, опыт. набираешь опыт именно mm-hmm. работы в команде судей, как, чтобы оценки были примерно одинаковыми, mm-hmm. чтобы давать обратную связь, хорошо, mm-hmm. и так далее. И вот ä, попадание в судейскую бригаду финала национального чемпионата, mm-hmm. это такой как пик российской именно э, Да. То да. есть выше только вот… Э, на мировой надо выходить, на, да. На мировой, да. То есть именно… Все вот,
1: правильно, на... да. Новичков, конечно, не берут в финал судить, потому что, ну, там… Ответственность очень большая, mm-hmm. и надо, конечно, быть уверенным в своих силах. Вот. Да, прав, это определенный как сказать, уже уровень должен быть, чтобы судить финал национального чемпионата. Но я не могу сказать, что это... Ну, я всех сужу так, как это был бы финал национального чемпионата. Mm-hmm. Даже если я приезжаю в регион, это правильный подход, как бы странно судить кого-то в регионах спустя рукава, писать меньше комментариев, ставить какие-то менее объективные оценки, да, то есть работа в суде, она должна быть качественной, вне зависимости от того, где ты. Вот, а поэтому просто, да, вариант, что ты получишь более качественный напиток, если ты судишь финал, она значительно выше, то есть финал это где-то там 3,5-4,5 балла, если мы говорим про национальный чемпионат в целом, то там могут оценки варьироваться, конечно, очень сильно. Это может быть и полтора балла. От полтора до четырех с половиной за напиток. Ну, в регионах, собственно, редко можно встретить четыре с половиной. То есть, в чем случае, это три три с половиной, если это очень хороший уровень. А так, полтора, два, два с половиной это такой средний по больнице бал для напитков. Ну и да, там бывают напитки, которые собственно удивляют. Я не могу сказать, что я сейчас тебя там десяток назову. Работа судьи, она достаточно специфична. И, знаешь, ты когда с выступления уходишь, ты его отсудила, отдал свой оценочный лист главному судью, ты забываешь про это выступление. Потому что их очень э, много. Да, потому что много информации, потому что деятельность мозговая достаточно активная. Вот. Я помню Капучино Лидии Гадельшиной и Кости Храмова. Ну, собственно... Да, которые были, по-моему, там на 5. Вот. Это было супер супервкусно. Присловие, что я вообще в жизни не пью молочные напитки, ну, как бы кофейные, там, капучино, латте. Я не люблю uh-huh. просто молоко, я пью только черное кофе. Меня, конечно, это поразило. Ну, как бы, да, это был вот прям вкусовой опыт, который вот стоило получить. Это uh-huh. было интересно. Скажи,
0: вот. А вот часто тебе приходилось на выступлениях, я просто знаю, что когда напиток подается с нарушениями каких-то правил, mm-hmm. то судья по факту может его не пить. То есть там есть определенный регламент. То есть это я сейчас э, в общем говорю, там mm-hmm. есть определенный регламент. Есть, там если, например, есть, конечно, регламент, но... Они... Чашка, например, очень горячая, то если судье трудно э, физически mm-hmm. просто пить, то а, он может вроде не, не пить его. Если
1: ему даже сложно физически пить, но он может это сделать, он должен пить. То есть он не пьет только если там какая-то опасность для жизни возникает, что там стекло, например, туда попало. Но мы все равно всегда делаем вид, что мы делаем глоток. То есть ты не можешь сидеть такой, типа, типа, блин, что вы мне тут подали, я не буду это пить. То есть обязательно надо улыбаться какой-то мягкий зрительный контакт ты берешь чашку делаешь вид, что ты отпиваешь ставишь ее на место но не пьешь да там если там
0: uh-huh. а часто так приходилось делать
1: есть, да раз пару раз наступки? было в практике да uh-huh. да да
0: я просто вспомнил момент я не помню точно с кем это было на каком-то из отборочных чемпионатов было какое-то соединение uh-huh. что ли где был Ложок потом Катя Лантьева uh-huh. да когда а, был жук да. там, а, там горловой, да какой-то ну, зоны типа что да, она, да, она обожгла
1: да. пищевод да, потом в больницу поехала да угу. а
0: этот, этот случай как-то разбирался на каком-то национальном уровне ну,
1: да мы потом его обсуждали между вот нами судьями и но ну, там было непонятно ну как бы обычно главный судья он когда видит что что-то идет не так он дает знак центрным судьям что типа не надо пить вот, а тут как бы просто не было понятно, что это опасно, потому что uh-huh. там вроде как, знаешь, как там получилось, у них были шарики с чем-то замороженным какая-то там какое-то соединение, и Катя случайно попалась два, поэтому концентрация была, а, выше. была выше, да, и поэтому у нее был ожог. Вот, а так все остальные в общем-то спокойно выпили и никаких последствий не было, но такое сложно предугадать. Uh-huh. Вот, поэтому. Как бы, это такие ситуации... А ты не знаешь, что редкие. стало с участником? То
0: есть э- <laughs> подворотни его поймали,
1: потом что-то сделали с ним. <свят> да нет, Род, все хорошо, не знаю, если честно.
0: Ну, просто ну, интересно тоже как... это же, А я уверен, что участник же тоже не, ну, не предполагал. Не предполагал. Нет, я то, просто что надеюсь, надеюсь что участник сделал случайно.
1: выводы. Вот. А так, если он сделал выводы, это самое главное. Вот. Слава да. Богу, у Кати все хорошо. Вот. Но такое, правда, тяжело предвидеть. Наверное, надо, ну я не знаю, надо, наверное, просто говорить об этом, ну, то есть, что вот такой случай был. Пожалуйста, будьте аккуратны, очень дорогие участники, с тем, чтобы класть в напиток судим, там перец, какую вот щелочь, кислоту, если вы очень хотите это использовать, то как бы, ну, надо понимать, что проконсультируйтесь со специалистами, да.
0: Кто шарит в этих делах? Совершенно верно. Да. А, ну, слушай, вот в прошлом году а, ты получила сертификацию на Мирового Между... Судя. Да, международного, да. Да. Но у тебя не получилось посидеть, Блин, представляешь, понимаю. вообще ужас. Я
1: купила билеты, я купила, зарезерила, забронировала гостиницу, и вот.
0: Просто я вот очень хорошо помню, что все разговоры в марте были типа на неделю. То есть мы сейчас неделю посидим. И Там дальше все будет в порядке. Не, мы сразу
1: знали, что это минимум на два месяца. Да. да. Просто
0: ну, я вот как-то я, я верил, нет, прям что нет, вот, ну нет. ладно, неделю, но может быть.
1: Не, ну мы немножко просто выше сидим и больше видим. Угу. Вот, Поэтому нам было очевидно, что это не на неделю, и что все, у нас жизнь поменяется, процентов и на карантине мы, скорее всего, два месяца. Поэтому, как бы, люди на это счет не было. Но чемпионат же раньше отменили. Чемпионат отменили, как раз помнишь, когда в марте была выставка. Да, уже тогда, уже же, тогда да. объявили что типа мы мельбурн переносим на октябрь да на октябрь ну, потому что там же уже были разговоры про то чтобы да. ограничить
0: выставки когда уже было. Да, да да ну
1: и там уже начали страны закрывать какие-то на все на это uh-huh. на карантин да просто до нас тоже не сразу дошло но ну, в плане вот эта вся волна пандемии вот я расстроилась что я потеряла деньги за гостиницу за билет слава богу вернула
0: эта сертификация, она же... Она продлевается. Она продлевается автоматически. Да.
1: Uh-huh. да. То есть там нам ее получается, что на год на этот продлят.
0: А какая сейчас ситуация вообще с чемпионатами? То есть их тогда переносили на октябрь, а сейчас на какое время их переносит? Есть, не на определенное? Uh,
1: по-моему, уже объявили, что будут чемпионаты в Афинах, если я не ошибаюсь, летом. Но я могу uh-huh. ошибаться.
0: Ну какова вероятность, что их тоже перенесут?
1: Она есть. Мне кажется, это да. очень большая. Но слушай, вроде как прогнозируют вакцину в марте, и как только появится вакцина, конечно, станет полегче.
0: Ага.
1: Вот, но сложно предугадать, посмотрим, как будет. Я думаю, что вообще весь мир как бы не будет прежним, но не значит, что будет хуже, просто будет по-другому.
0: А готовятся уже какие-нибудь э, протоколы, как там, что участник должен наступать в маске, что не должно быть э, типа, какого-то количества людей, то есть там вот, на этих чемпионатах?
1: Что Я судьи
0: и... должны в м- быть в масках.
1: Ну, типа, судьи как-то. сенсорные не могут быть в масках, потому но, типа, что им нужно знаешь, напиток а, пробовать. ты типа,
0: вот, открываешь маску, пробуешь и ставишь обратно. Не знаю.
1: Вот. Вроде. вроде... Такого если будет такая Пока ситуация, такого вроде нет.
0: То все судьи должны быть с очень хорошим актерским талантом, чтобы улыбаться, улыбаться глазами, глазами да. потому что по-другому все, то есть если глаза как-то вот так вот, то все, даже если там под маской улыбаешься, ничего не поможет. Да, это
1: сложно, нет, но я знаю, что какие-то чемпионаты проводились во время пандемии, и да, судьи были в масках, Но, ну, по-моему, это были судьи техники. Если отменят, наконец, этот масочный режим, ну, то какой смысл он быть в масках? А в том, чтобы изменить протокол дегустации, ну, я об этом не слышала. Может быть, но пока у меня никакой информации нет. Каппинговый протокол изменили, и мы с тобой говорили на эту тему, мне кажется, что так и оставят, и это неплохо, потому что это решает проблему каппинга в принципе, ну, проблему с гигиеной. Вот, это неплохо.
0: А как думаешь, вот ты говорила про то, что в последние пять лет в кофейнях популярна история с каппингами. Как думаешь, от чего это пошло и почему именно формат каппинга прижился в кофейнях как формат дегустации кофе для посетителей?
1: Ну, потому что это было что-то новое, интересное для там, тех людей, которые кофейни открывают. Они начали немножко более глубоко интересоваться кофе как продуктом, там, работать со спешлти зерном, и там, они приходили к обжарщикам, и обжарщики, видимо, ставили им каппинг, и они такие О, надо, наверное, так же делать. Вот мы же дегустируем кофе. Это же профессиональная дегустация, это же интересно, можно в кофейне также поставить. Ну, вот, мне кажется, это вот оттуда пошло. Но я повторюсь, что, ну, на мой взгляд, это не лучший способ презентации своего ассортимента потому что ну, как бы, это мы с тобой понимаем, как капить э, в плане самой процедуры, протокола. Да? Люди, которые пришли в кофейню первый раз, они этого не знают, они не понимают, что там ложки надо споласкивать, там горячая вода, и вообще выглядит для них это все, наверное, не очень. Это, ну, как бы достаточно брезгливо капить из одной чашки вместе с 30 людьми, которых ты там первый раз в жизни видишь. Поэтому, ну, на мой взгляд, все-таки, если вы устраиваете в кофейню дегустацию, это делать лучше там с помощью бачбрю или там брю ну, как-то другими способами. Ну, и плюс, как бы, для потреби, вы же не, не завариваете капинговую чашку, когда вы отдаете из меню там кофе uh-huh. черный, да, вы это все равно делаете в каком-то, каком-то другом методе. ну, То есть какой смысл давать потребителю что-то, что он вот один раз попробует, не поймет, и как он должен на это реагировать. Ну, то есть я как э, человек, который там капит часто, не очень понимаю, зачем... Ну, это профессиональный инструмент. Ну, зачем как бы наслаждать его потребителю, я, честно, не очень понимаю.
0: Uh-huh. Смотри, а вот э, вернемся к судейству. Э, ты хочешь именно войти в пул типа, людей, которые будут как э, Саша Цыбаев, э, финал? Типа Какая у тебя цель именно в судействе? Дойти А-а-а. до какого момента?
1: Я, у меня цель не столько в судействе, у меня цель, в принципе, выйти на международную арену кофейную. Вот. И Судействие — это просто возможность сделать это. Да, то есть я очень хочу судить мировой чемпионат. Во-первых, это интересно с точки зрения испытания себя, потому что ну, это не просто, да, нужно на определенном уровне знать язык. Чемпионат Бористова ⁇ самый сложный чемпионат, но Брюрс я, в принципе, люблю судить это ну, как бы по кайфу. Вот, и хочется, естественно, поездить по миру, пообщаться, посудить, познакомиться с людьми. Мне это интересно с точки зрения культуры, и, а вообще культуры, кофейной, ну и, в принципе, как бы вот хочется развиваться в этом направлении. Поэтому у меня цель там, как только все это отменится, но ну, в плане пандемии, там, закрытой границы, конечно, хочется поездить по миру, по мировым чемпионатам, вот, может быть, даже по каким-то национальным чемпионатам в другие страны тоже посудить. Вот. Ага. это прям цель такая тоже. Не на следующий год, но на следующий год, тем но на кого там,
0: приглашают да, на чемпионат, Вот как вот да. мы иногда везем год <сих> <на СИГ>. <сих> <сих> То есть ты хочешь побыть таким человеком. Да, да, на... да, да.
1: Ну, я готова, как бы, понимаешь, что да, тоже так же, как и для новых судей а, российского чемпионата, которые только появили аттестацию, прошли аттестацию, им надо будет самим оплачивать то, о чем мы с тобой говорили, да, там uh-huh. какое-то время назад. А, расходы по приезду, да, я также буду оплачивать свои расходы по приезду. Вот, но зато как бы со своим опытом смогу приехать, посудить. Тоже что-то вот uh-huh. познакомиться. Скажи, а
0: почему э, на из мир, ну, в мировых в мировом судействе так мало российских судей?
1: Хороший вопрос. Но я не могу сказать, что это ко мне вопрос. А, но почему? А, язык? Я считаю, что у нас сложность именно то, что наше сообщество кофейное не интегрированное, международное, потому что очень мало людей хорошо владеют английским языком. Uh-huh. Вот, это основная проблема, на мой взгляд.
0: А, Здра- а, как, а как думаешь, политика как-то связана с этим? То есть она как-то может быть покасательной, но касается кофейной индустрии вместе с этим? То есть, может быть, какие-то стереотипы, то, что они видят, то, что мы видим, и это как-то, может, мешает какой-то. Нет, я, есть, считаю, это, что, это... я
1: считаю, что кофейное сообщество эм, наименее политизированное. <галя> ну, в плане нет. Вот, ну, как бы у нас просто существует мы как часть международной группы, да, мы общаемся с разными там экспортными компаниями, я общаюсь тоже с разными поставщиками, не могу сказать, что к нам там какое-то пренебрежительное отношение совсем, но такого нет, то есть к нам не приходят с какой-то превзятостью, вот. Я не думаю, что это как-то связано с политикой, просто если вы хотите судить на международном уровне, возможность есть, ну, приезжайте, сдавайте аттестацию, там, международную сертификацию, но просто это не просто, просто ага. это не просто, вот, нужна определенная компетенция судейский, нужен определенный опыт, и нужно знание английского языка, но правда очень хорошее, потому что участники, они же говорят на английском зачастую ну, не очень понятном. С каким-то акцентом, С, с каким да, акцентом, да. да. Но представляешь, там какой-нибудь участник из Кении выступает на английском языке, его надо понять.
0: Но мне кажется, сложнее всего понять Азиатов. из Азиатов, да, 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 это прям очень сложно.
1: Да, я когда готовилась к мировой сертификации, я слушала выступления как раз-таки чемпионки, не помню, как ее зовут, и не помню какого года. Скорее. Вот. И, собственно, но это было просто. Я ее раза три посмотрела, чтобы полностью понять ее выступление, что она сказала, все записать. Я такая, типа, блин, если это так сложно, то я с Дашей Горького еще общалась на эту тему, потому что она ее судила как раз-таки. Вот. И я такая, типа даже как ты ее поняла? Она такая, «Да, ну нормально, все, там на сцене лучше слышно, чем по видеозаписи. Все, Рославя, все будет хорошо. на меня Просто я помню,
0: даже в фильме Бористос, там Микки Сузуки, она сколько там отрабатывает, да. именно чтобы не было акцента. То есть ты понимаешь, что она и старается, и много над этим работает, но все равно он чувствуется прям.
1: Чувствуется, да. Ну и, наверное, она просто волнуется. Да, на самом деле, я вам хочу сказать, что судьи не меньше волнуются, чем участники, потому что для нас это тоже не менее Соответственно, судить людей. Да, участник он один раз выступает, у него там 15 минут нервика. А у нас там в течение дня вот мы как ходим, так судим, так и вот нам все это тоже на нервах. Поэтому это, конечно, страшно, ну, как бы страшно, хорошо страшно, да, то есть такой хороший стресс-мотивирующий, но тем не менее, надо уметь влад- владеть собой, чтобы все это пережить и эффективно сработать. Ага. То есть тут не получится такой прийти посидеть, там да, да, по- покафовать, да-да-да, нужно вникать в процесс, нужно быть прям на 200% включенным во все это, и когда у тебя еще включается то, что тебе необходимо как бы переводить это с английского на русский, с русского на английский, у себя в голове, это, конечно, не упрощает ситуацию. Поэтому я думаю, что российских судей на международной арене мало. Не потому, что там к нам как-то пренебрежительно относятся, а потому что просто люди пока думают, что они не потянут, не готовы, им там страшно. Ну, то есть я могу понять, мне тоже было страшно, но, ну, как бы, блин, ну надо же делать что-то. Только так это будет развиваться. Вот. Но уже у нас пять судей, по-моему, если не ошибаюсь.
0: Uh-huh. А как думаешь, наше судейство российское отличается от мирового? Да. Но в плане подхода. Да. В плане. Mm-hmm. То есть у нас, я же правильно понимаю, у нас протокол одинаковый. Да, безусловно, строителей. регламент, регламент один,
1: один и тот же. же для всех. Но во многом главные национальные судьи диктуют, скажем так... Какие-то поправки? Интерпретацию mm. регламента да вот на основе там, своего какого-то опыта. А международных судей у нас среди главных только с международным опытом, только Даша э, Горькова и Саша Цыбаев все, остальные они, вот там, Даня получил, э, также про сертификацию прошел, Таня Лизарова получила, но мы пока не судили мир, мы ну, как бы на самом деле не знаем, что там как, вот, поэтому во многом у нас такое, знаешь, судейство национализированное, я бы так сказала, вот, ну и плюс есть определенный разброс, да, то есть у нас в России, больше 100 человек судей, и ну, как бы уровень у всех разный, надо подтягивать, по-хорошему надо какие-то там тренинги проводить, калибровки, ну я всегда, я об этом, наверное, лет 5 уже говорю, что нужно что-то делать ну, вот ну как бы пока... именно
0: чтобы выравнять ну подтянуть да, 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 судейства
1: да чтобы уровень судейства ну просто чтобы у людей были возможности да если они хотят судить хорошо вот пожалуйста а да угу. есть там какие-то образовательные а сейчас программы. получается
0: этого не хватает то есть если судья захочет сейчас поднять какой-то ну свой уровень то ему как бы некуда то ему судить.
1: можно пройти там например на ска сенсори или на q грейдинг там там кью например но как бы это все те... около судейские вещи больше, больше связаны с дегустацией, а не именно с навыком судейства. Вот. А что-то такое связано именно там, с судейством чемпионата, бариста, такого нет. Да, там я в прошлом году, нет, в этом году уже делала два тренинга, достаточно успешных. Но получилось, я, я получила фидбэк, что типа, очень классно, очень помогает. Да, то есть я, у меня именно тренинг был направлен на то, чтобы выработать навык. Вот, ко мне хотели приходить участники чемпионатов, я сказала вам туда просто не надо, потому что ну как бы зачем вы же участники, я не буду рассказывать, я буду, я рассказывала там, про критерии, мы калибровались, во-первых им нельзя там быть, потому что ну, мы как бы тренинг для какой-то студии. конфликт интересов, да, Но это да. неправильно, да, то есть uh-huh. по регламенту бариста, которые там калибруются, они не могут выступать. Калибруют судьи, они не могут выступать mm-hmm. в этом же сезоне, потому что, ну, как бы получается, что у них перед другими участниками преимущество. Это неправильно. Вот, поэтому я сразу говорила, что, типа, не надо приходить ко мне на тренинг, потому что, во-первых, это не очень правильно, а, во-вторых, ну, как бы вам и не нужно, потому что там будет именно навык судейства. Вот таких обучалок у нас, конечно, не хватает. Если кто-то еще будет делать, это будет очень классно.
0: Насколько образование э, судьи помогает... Э, самому судье при м, оценке участника на чемпионате. Ну, то есть помогает оно или мешает, когда воспринимать информацию. Ну, например, ситуация. Ты сидишь, и тебе участник говорит, вот этот кофе оттуда-то и оттуда-то, он раз так-то, так-то. Интересно. И ты понимаешь, зная, например, больше участника, ты понимаешь, что это не совсем так. Mm-hmm. И что детали он там, может быть, путает или говорит неправильно совсем. И это и выводы из этого делают тоже не совсем верные. Да, вот. все правильно. И Такие
1: это, ситуации, кстати, бывали у меня в суде, да. Это
0: помогает тебе, то есть ты потом говоришь участнику, то есть это как-то влияет на его оценку влияет, и так далее. Да, то есть потому что ты понимаешь, что Но он это, говорит Ну это вещи.
1: профессионализм, да. Угу. Это напрямую влияет на его оценку, когда он там говорит, что какой-нибудь пример провести, что там Бразилия очень кислотная, там, поэтому я выбрал этот кофе, ну то есть ты такой типа что? Угу какие-то очевидные неверные факты или вещи или выводы конечно я пишу об этом в судейском листе и это ну как бы аргументация к моей оценке за его там профессионализм чаще всего
0: угу. и понижается соответственно с этим оценка именно за профессионализм да да то есть на другие оценки это может как-то ну, на, это не особо
1: на остальные оценки это не сильно влияет потому что там идет оценка именно напитков Mm-hmm. все-таки в большей степени там баланс вкуса там визуальная оценка молочного напитка то есть это конечно не взаимосвязано есть, если
0: например участник говорит о том что я выбрал кофе из Бразилии потому что кофе этот кислотный mm-hmm. это типа минус профессионализма да. типа бальчик вот но а если он подает эспрессо и описывает его как струсово ягодный кофе, угу. и там это есть, да. то есть в целом это он получит высокий балда, да, да, за эспрессо. Ну что он его в целом правильно, правильно писал,
1: описал попал да, в дескрипторы, и, да? И
0: попал, да. То есть с этим вопросом. Вот поэтому
1: чемпионат бариста он и сложный, потому угу. что там в отличие от брюевера, например, ты оцениваешь не только напиток, и ты еще оцениваешь и бариста. И для бариста, конечно, нужно держать марку прямо от начала до конца. То есть важно не то, что ты приготовишь, важно, как ты приготовишь, важно, что ты скажешь, что, как, как это все взаимосвязано. То есть ты должен обосновать все. Да, там, выбор оборудования, выбор ингредиентов, выбор своего зерна. То есть это все должно быть супер взаимосвязано. И это, ну, как бы и невозможно получить 6, если у тебя этого нет. Оно у тебя просто там хорошо сваренные напитки. То есть это уже не 6. То есть тут, конечно, если человек стремится выиграть, то там, конечно, уровень должен быть очень высокий. Всех показателей, да. да.
0: А если, например, наоборот, ситуация обратная, что э, участник говорит э, какие-то вещи, mm-hmm. один судья, например, mm-hmm. ты понимаешь, что он говорит неправильные вещи, а другой судья как бы ну, не знает этого. Mm-hmm. Ну, какие-то, да, это да, такое детали. бывает. Да. И, и он, получает ставит за профессионализм 5, да. а ты, например, четыре. А да, я четыре, да. вот. А вы потом это как-то… Конечно. Ну, мы потом выходит, уходим в судейскую, и мы же… И ты говоришь, что это не ну, так. Ну да,
1: да, да, да. И он, и
0: он, соответственно, тоже может Меняет поменять.
1: оценку вниз, да, все правильно. Да.
0: Интересно. Просто, ну, как эта система работает. А, и поэтому, то есть, уровень судей он тоже как бы вот в этом плане важен.
1: Очень важен, да. То есть, важно, чтобы это был человек, ну, как бы из кофейной индустрии, который, в общем-то, понимает, как она работает, Судьи техники, соответственно, должны ну, как бы понимать, как варится эспрессо. Да, то есть аттестация на судью подразумевает, что ты еще можешь приготовить эти напитки в том числе. Ну да, то есть квалификация играет большую роль.
0: Угу. А насколько нужно насколько важно получение э, когрейдинга и всех остальных вот э, таких обучающих программ э, для Но, судей?
1: На самом деле, если ты не судишь э, бариста, то если ты судишь бариста, то кьюгрейдинг тебе не очень-то и нужен, потому что вообще кьюгрейдинг больше про работу с зеленым зерном, понимание, чем отличается спешлти от коммерческих качеств. И работа с формой cqi там ну, как часть всей этой оценки. Просто та же самая форма используется в брюерсе. То есть вот если ты судишь брюерс, то, конечно, кьюгрейдинг тебе супер поможет mm-hmm. в этом плане. А если барист, то ну, это хороший бонус такой, значительный. Но идти на q чтобы судить чемпионат Бориста, это, ну, не неосм... бессмысленно. Uh-huh. В плане, просто он стоит очень много.
0: Ну да, да. То есть вот я к этому и веду, что q а, сейчас, это как... Ну, то есть вот раньше, например, было там, семь ну, 7 лет назад, было так, что если ты прошел курс СКА, Словно-то ты клевый. У тебя есть подтверждение Твоей твоей квалификации Сейчас это немножко замещено к угрейдингам Потому что есть более дорогой И более сложный, более профессиональный курс но, вот, то есть а... и сейчас и, и, как бы и трениров стало больше, угу. а тогда был там один, условно ну, да. два, вот, и был, это уже была сложность, что нам надо ехать и так далее. А, и, конечно же, было выпускников меньше. Ну, вот, и поэтому это считалось более как бы таким, ты такой классный, у меня студии сертификат есть. Вот. А сейчас это такое же с на Потому что его же ну, он проводится же в России. То есть это есть только. М- Полина
1: Владимирова проводится. Ну вот, да. То есть, mm-hmm.
0: если это, получается, проводится. вот И все равно Q-грейдеров сейчас меньше, намного, чем тех же тренеров и выпускников по курсам СКА.
1: А Q-грейдеров больше, чем тренеров.
0: Больше, чем тренеров? Да, да,
1: да. Uh-huh. Их уже, по-моему, больше 100 человек. Или даже больше. А тренеров? Тренеров 27. 27. Да. А выпускников курсов СКА, ну, наверное, да, все-таки побольше, чем Q-грейдеров. Но все-таки СК-курсы, они дают тебе больше практические знания для работы там за барной стойкой, с альтернативными методами заваривания, за обжарочным оборудованием. Вот. А Q-грейдинг — это суперспецифичная штука, если ты работаешь с самим зерном, если ты работаешь с зерном, ну, как бы с формата uh-huh. ну,
0: специалти. Это... это больше для обжарщиков. Да, для обжарщиков это привлечет.
1: больше для людей, которые занимаются контролем качества, для импортеров. Бориста я бы больше рекомендовала проходить Q Essentials. Uh-huh. Ну, то есть, потому что сертификат это очень дорого, это очень сложно в плане 6 дней, очень интенсивной работы. Это сложно эмоционально, потому что это такое, знаешь, напряжение, когда то 6 дней там. Ну, то есть, у тебя 3 дня и 20 экзаменов, тебе надо через них пройти. Это, блин, непросто реально uh-huh. непросто. И как бы когда ты стоишь за барной стойкой, ты такой типа, зачем мне это надо, зачем я прохожу через это испытание? То есть, если тебе нужны эти знания, можно пойти на Q Essentials, там как бы все значительно проще. Угу. Вот. Ну и плюс этот сертификат нужно же каждые три года обновлять, Подождать. да, подтверждать. И это ну, как бы тоже. Ну то есть это такая, знаешь. А это тоже затратно,
0: да? То есть надо опять экзамены сдавать? Нет, там попроще,
1: слава богу. Не нужно проходить через эту экзекуцию каждые три года, недостаточно там один калибровочный день четыре стола, ну, как бы Африка, МТ-Африка, МТ-Азия, Майлдс, это Центральная Южная Америка, и натуралы. То есть четыре стола, это то, что есть и на Q-грейдинге, и то, что есть на калибровке, то есть, ну, просто надо вот по протоколу откалиброваться с инструктором. Uh-huh. И тебе еще на три года дают, соответственно, сертификат.
0: А помимо ведь еще всех этих программ есть еще куб-процессинг.
1: Куб-процессинг, да.
0: да. А для кого он, ну, Кому он нужен, то есть именно обжарщикам нужен он, тем, кто работает с качеством зеленого зерна? То есть я же правильно понимаю, то есть это Я уже, думаю, что он
1: больше сделан для фермеров.
0: Да, то есть это уже больше для… Да. уже где да, да, земля, да. там как это все растет. Все правильно, да. То есть по факту для а, обжарщиков он не особо-то нужен. То есть даже для тех, кто ездит за кофе, за импортером.
1: Ну, слушай, сложно так сказать, что вот рубить с плеча, что вам не очень-то это и нужно. Любые знания, они ценны. И, знаешь, получение знания о кофе – это как складывание пазла в одну картинку. Ты как бы что-то знаешь обо всем, но вот насколько вглубь, ну, понятно, что не везде и не всегда. Вот. А когда ты проходишь какие-то специализированные курсы, то ты как бы такой в, свой, в свою картинку этот пазл вкладываешь, и это ну, дает тебе м- возможность развиваться по разным направлениям сразу. Да? То есть это как-то вот создает, как сказать, развивать тебя как специалиста в целом вообще. Вот. Ты становишься многогранным да, ты становишься таким человеком, который там, сразу понимает очень много и очень, ну, как бы как сказать, не очень, не то чтобы очень много, но как объяснить. Шире
0: картину видишь. картину
1: видишь, да, mm-hmm. я согласна. Тот же самый курс по устойчивому развитию. Да, то есть он же тоже не совсем про продукт. Это не те курсы, как бариста, там, Brewing. То есть ты не получаешь на этом курсе какие-то навыки, которые ты можешь использовать ты просто знакомишься с проблемами кофейной индустрии, которые вот существуют сейчас, которые нужно решать сейчас, чтобы у нас у всех там было будущее через там лет 30. Mm-hmm. То есть это климатические проблемы, там это социальные проблемы, там гендерное равенство, трудовые ресурсы, там cost production. То есть собственно то, как это, то какие проблемы были есть, какие появляются, и какие существуют методы решения, главное, как их находить. И актуально это не только для фермеров, актуально это и для всех. И для, и, ну, для нас, для, как для импортной компании, для импортеров и для обжарщиков, э, собственно, для кофеин, потому что ну, это касается, в общем-то, всей цепочки. Потому что если в какой-то момент фермеры не смогут кофе выращивать, ну, нам всем придется пойти работать в другую сферу. вот Просто никто так вдаль не смотрит, но на самом деле... Пандемия, на мой взгляд, является таким хорошим поводом, доказательством того, что надо ну, смотреть не только на тот регион, где ты живешь, но еще все-таки поглядывать в сторону международного сообщества ну, и смотреть на мировой уровень. Это, в принципе, то, к чему я призываю. Выходить из скорлупы, выходить из дома, выходить там из своего города и стараться все-таки анализировать вообще, что в мире происходит. И опять же, сложно, потому что не все знают английский язык, в состоянии там, читать какие-то новостные сводки, всю эту информацию, поэтому все это проходит мимо людей. Вот. Поэтому... Такие курсы они нужны, и как и processing и как «Coffee Sustainability Program, чтобы именно люди как бы понимали, как это вообще все работает на самом деле, какие проблемы существуют и как это на нас может отразиться.
0: На, насколько, насколько проблема климата глобальная проблема, и насколько она объемна? Потому что ну, мы понимаем, что есть проблемы с климатом, что кофе может расти меньше или а, ну, там какие-то регионы будут уже не, не приспособленными но насколько она именно поглощает кофейную индустрию то есть типа если какая-то насколько она информация? реальная ну, то есть насколько она именно в каких масштабах это все происходит то есть это типа, как это вообще происходит
1: ну а, проблема климата состоит а, в том что все мы знаем, что арабика она растет в определенных условиях, она достаточно прихотлива. Изменение климата приводит к тому, что некоторые земли становятся непригодны для выращивания арабики. Да рабуста в этом плане она менее прихотливая, она более устойчивая там, к каким-то температурным погодным условиям. и путь, когда арабику будут замещать рабуста, он вполне себе возможен в будущем. Вот, Поэтому, собственно, и CQI ведет, ну, разработал в какой-то момент Q-Robusto грейдинг, Q-Robusto сертификацию, создала стандарт спешлати для робусты, который называется, ну, как бы, робуста стандарт спешлати, она называется Fine Robusta. Вот, и, собственно, в принципе ведутся исследования на эту тему в мире, потому что вариант, что робусту будут выращивать больше, он очень даже велик возможно. Это первая проблема. Вторая... А возможно
0: будет такое, что арабика будет условно как какой-то премиальный продукт, то есть его настолько мало, что все такие м-м, уже хоть какая арабика, уже,
1: уже можно. Да вполне такое возможно, конечно, просто люди живут сегодняшним, там, завтрашним днем, да, они такие, типа, приходят к нам, типа, вот, уважаемый КЛД, дайте нам что-нибудь вкусненькое. А у нас сейчас уже даже нет ничего, мы практически продали там, весь ассортимент спешлти и ничего не купили, потому что у нас нет возможности купить, нам там до сентября вообще не разрешали совершать какие-то покупки у производителей экспортных компаний. Сейчас вроде можно, но покупать ногу мы все равно не будем, потому что у нас большой сток, и потому что это большие риски. Работа в сегменте спешлти это сложно, и на самом деле пандемия больше отразилась, она отразилась на индустрии кофе вообще, но он в большей степени отразилась на спешилте и вы на самом деле увидите это попозже, когда поймете, что нет уже такого ассортимента, потому что фермеры не выращивают, потому что большие риски, потому что непонятно, купят или не купят, Mm-hmm. Вот. Но мы это увидим чуть-чуть попозже, когда начнется следующий сезон, и когда просто лоты перестанут быть доступными для То есть вас.
0: примерно через полтора-два года у нас будет... Э, ну, будет вполне какой-то... возможно
1: нехватка спешлти, да. Mm-hmm. Mm-hmm. Но это вот, и то же самое может быть с климатическими изменениями лет через пятьдесят, когда люди захотят колумбийскую арабику, а ее ну, нет. Ну, то есть такое вполне может быть, потому что спрос растет, производство растет, а климат изменяется, и как бы просто сейчас предложение удовлетворяется просто, а лет через пятьдесят нет никакой уверенности, что ну, это не изменится в худшую сторону.
0: А возможно ли выращивать в каких-то больших масштабах условно, в тепличных условиях, то есть когда климат искусственно немножко подкорректируется.
1: Ну, ты будешь готов платить за чашку тысячу рублей в таком случае? Ну, вот. Нет,
0: да. да. То есть это вот все
1: это, это же все, Это все же не, ну, не на уровне возможно-невозможно. Возможно, наверное, но мы же говорим про коммерческие масштабы, uh-huh. мы говорим про то, что это все-таки должно оставаться бизнесом. Вот. А если у тебя нет денег на хлеб, то ты не пойдешь покупать себе кофе. Вот. Uh-huh. И, в общем, Для фермеров тоже. Они не пойдут выращивать кофе, если они не могут заработать, они пойдут выращивать что-нибудь другое.
0: Это я сейчас немножко не по теме, но я не так давно, где-то год назад смотрел документалку от Discovery про наркотики. Вот и Они там рассказывали в Колумбии про кокаин. То, что там даже сделали государственную программу, когда фермеры могут а, перестать выращивать кокаин, потому что это прибыльно mm-hmm. просто, а, и перейти на фермерство. На, на фермерство, то есть в том числе и кофе, кофе? там mm-hmm. авокадо, там фрукты, и так далее. И вот, и там спрашивали просто людей, которые пришли по этой программе, у них там какие-то субсидии там были и так далее, помощь от государства. Они такие, ну, блин, все равно нет, кокаин выгоднее. Ну, естественно, кокаин выгоднее. (свят) Даже то, что есть огромный риск, что тебе прилетит вертолет и сожжет просто всю твою плантацию, а ты убежишь и будешь заново там отстраивать, все равно это прибыльно, потому что там, говорит, сейчас типа так я мог килограмм типа в рюкзак закинуть и пойти его продать а тут мне надо, блин, целую повозку за собой вести, чтобы продать и получить меньше.
1: Да, это непросто. Ну и сложно в том, что кофе ты же не можешь в течение года выращивать, собирать и продавать. Это сезонный продукт, uh-huh. то есть один раз в год, как правило, для всех стран. Ты выращиваешь кофе, собираешь урожай, продаешь, и на это деньги живешь в течение года. И это как бы проблема. Есть даже такое понятие, как hunger month, когда ну, как бы последние там, месяцы Перед сезоном? Да, перед началом сбора. На просто не на что жить. Вот. Но это, это проблема. И вот, собственно, на курсе по устойчивому развитию мы говорим об этом. Mm-hmm. Я его прошла в июне. И э, вот сейчас буду проводить в феврале. Ну, переводить. Я как, как организатор выступаю, как переводчик. Mm-hmm. Я считаю, ну, честно говоря, мое видение о кофейном мире эта программа перевернула. М- потому что все мы так носимся вокруг кофе, что вот он такой вкусный, что вот спешлти, он такой качественный. На самом деле, это у нас такая капля в море, и это, ну, как бы не могу, не удержусь, скажу, что, знаешь, весь наш specialty — это как анекдот про зеленые тапочки, то есть все слышали про зеленые тапочки, а что было до, никто не слышал, и все считают, что specialty — это про вкусный кофе, на самом деле specialty — это про рыночный инструмент, который дает возможность фермеру заработать больше на собственно его продукте, никто этого не понимает, ну, в общем, как-то транслирует все это потребителю немножко в искаженном виде, вот, а Курс по устойчивому развитию все-таки рассказывает об этом с правильной точки зрения. Поэтому, на мой взгляд, это полезно всем, и баристам, и особенно предпринимателям, которые открывают кофейни, и обжарщикам, естественно, и портерам, то есть всем, кто в какой-то степени работает в этой сфере. Это будет очень правильно, потому что ну, это просто сразу дает вам правильную отправную точку, где бы вы ни находились.
0: Uh-huh. А ты можешь сейчас сформулировать… Э- Самый актуальный и, может быть, с твоей точки зрения правильный термин «спешлти кофе». Что сейчас является «спешлти кофе», что мы вообще в этот термин, в него погружаем?
1: Да, я думаю, я могу. «Спешлти кофе» — это сегмент, это рыночный инструмент, который дает возможность цену на кофе отвязать от рынка кофе зеленого. Да, и ты имеешь в
0: виду от, биржевой, от да? биржевого? От да. биржевого, да,
1: потому что вообще кофе во всем мире, он торгуется на основании биржевого уровня. Это вот те котировочки, которые ты видел у нас на экране. Вот. А спешшшт был создан именно для того, чтобы э, создать альтернативу для, собственно, торговли на основе биржевого уровня. Ну и тут как бы идет направление со стороны фермера для фермера это возможность продать свой кофе подороже при этом лучше в качестве то есть не так что просто свой кофе продать подороже да, но сделать определенные вложения ферму в продукт сделать его более высокого качества и у потребителя соответственно бенефиты преимущества преимущество в том чтобы получить продукт более высокого качества более дифференцированный ну, то есть там отслеживаемый понятно откуда кем выращенный вот. Для фермера это, соответственно, возможность получить доход с этого продукта повыше, чтобы собственно, жить в течение года спокойно, не переживая, что там последние месяцы ты будешь голодать, сделать какие-то инвестиции, фермы детей в школу отправить наконец-таки, в конце концов. Вот. То есть это больше про преимущество, которое получает потребитель-фермер. Да, это не маркетинговый инструмент для нас, для индустрии, чтобы продвигать свои продукты, продавать больше чашек кофе. Вот хотелось бы, чтобы индустрия это поняла, но я думаю, что мы еще долго будем говорить об этом. Uh-huh. Ну, надеюсь, что успешно.
0: Смотри, вот как раз заговорили про Specialty кофе. Я хотел сказать, вот сегодня просто как раз шел и думал над этим. Вот у нас есть... Ассоциация Specialty кофе, uh-huh. которая соединилась, сейчас она у нас одна, uh-huh. условно. Um, почему у нас нет uh, именно uh-huh. в uh, ассоциации Specialty кофе um, такой же ассоциации uh, чая? То есть я знаю, что она есть uh-huh. по чаю, но почему она не такая популярная, как кофе?
1: Так она создана не так давно.
0: Ну, то есть ее создали недавно, uh, но чаю как бы в целом, если по истории и употреблению, то его гораздо больше. Uh, и пьют, и...
1: Так вот, поэтому и ассоциацию позже создали, uh-huh. потому что ассоциация с кофе, она все-таки тоже была больше а, инструментом для развития бизнеса в какой-то степени, а если у чая все хорошо, то в общем-то, ну, зачем им ассоциация? То есть, ну это так вот, если со стороны uh-huh. абстрагированно смотреть. Понятное дело, что то, что создали ассоциацию с кофе, это классно, а, но как бы ну, мне понятно, почему она... А, ну есть, э,
0: как бы я понял, что из-за того, что чай как бы, у него и так в целом... Все, все было, хорошо, окей, его да. И да. делали, и все, как бы, ну и окей. А с кофем было... Немножко типа, по-другому, да.
1: да. Но мне про чай сложно судить, я же не из этой отрасли, и я никогда глубоко не копала туда. Но в плане кофе просто произошел... Когда появилось вот это вот далее определение спешлти кофе, когда CQI разработал стандарт, такую сертификацию весь этот как бы, механизм для рынка, который работает, да, то есть э, раньше же его не было, да, был ну, там, обычный коммерческий кофе, э, а потом появился спешлот, и как-то же надо было его продвигать, рассказывать людям, потребителю, индустрии, вот. ну и, собственно, именно с этой целью была создана ассоциация э, для продвижения, собственно, вот всей этой культуры, этого продукта, а ну, для чая, видимо, там, видимо, какой-то другой путь, там, может быть, э, чай хорошего качества существовал всегда, и просто знали про него избранный, ну, в общем, я не знаю, как это работать, именно лучше с Андреем Колбасиновым об этом поговорить, (laughs) а не со мной, но я думаю, что да, это просто связано с тем, что история этих продуктов, она немножко разная, и дифференциация по качеству тоже немножко разная.
0: Я вот сейчас еще вспомнил вопрос один такой, важный для меня, по крайней мере. Это э, оценки на пачках кофе. э, Типа там 85-87 и выше. Но э, что я заметил в последнее время, это тоже один из э, таких частых вопросов, которым я каждому почти задаю. Это именно Um, с какой, какая оценка является переходом кофе к specialti? Uh-huh. То есть изначально это было так, да, то есть 80, да. и это так и осталось. Да, нет. То есть Просто есть мнение, что speciality кофе сейчас, это считается уже 85, uh-huh. а то, что ниже, это условно там fine commercial. Uh-huh. Типа. Того.
1: Ну, люди не могут взять и по своему желанию изменить а, международную спецификацию на спешлати uh-huh. да, кофе. То есть, может быть, для них спешлати, ну, типа, вот, там вкусный кофе – это больше 85, но вообще во всем мире стандарт таков, что кофе, который стартует от 80 баллов, он считается спешлати. но при условии, естественно, что количество дефектов также соответствует стандарту качества. Uh-huh. Вот, Потому что бывает так, что… Здесь, наверное, логика немножко другая. Логика в том, что если ты берешь хороший коммерческий кофе оцениваешь его по протоколу СКА, он вполне себе наберет больше 80 баллов. Он будет чистый, в плане, ну, как бы, однородный, он будет там без дефектов, с каким-то букетом. То есть любой даже, даже хороший Бразилия Сантос коммерческого качества вполне себе может быть на 80 баллов.
0: Uh-huh.
1: И пошло вот после этого, знаешь, такое смешение м- 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 непонимание до да, того, что как бы откуда все начинается. А- во многом, наверное, какие-то импортные компании российские этому поспособствовали, потому что они начали м- м- коммерческий кофе оценивать по протоколу СКА и говорить, что вот там вот эта Бразилия, она там 82 балла. И э- э- естественно люди такие типа, ну, значит спешл от 85 начинается. То есть это какое-то, знаешь, такое неправильное начинание, которое привело вот к таким последствиям. Именно поэтому это не очень хорошо. Мы свой коммерческий кофе по протоколу СК не оцениваем, потому что ну какого там смысла? Мы знаем, что это коммерческое качество. Зачем нам нам его выдавать за specialty стандарт? У него
0: оценки вообще нет, получается? Или он он оценивается по другому протоколу? Мы
1: оцениваем коммерческий кофе по другому протоколу. Да, у нас другие оценочные листы. У нас такой же протокол, ну, в плане процедуры, вот, но как бы листы другие, потому что ну, нет смысла, да, протокол СКА подразумевает, что там, там 10 критериев, это определенная процедура, тебе шесть образцов, тебе на них приходится тратить там, типа час времени, чтобы накрыть, намолоть, залить, три раза подойти к нему покапить, все заполнить. Ну, то есть это много времени. А если у тебя в день проходит сто образцов, как ты будешь капить по протоколу СКА? Ну, то есть нет смысла коммерческий кофе. Разбирать по десяти критериям, да, там важно, там, я не знаю, букет, частота, а в каких-нибудь лоу кофе важна просто чистота. ты не смотришь вообще на характеристики чашки, это нормально, ну, то есть это не что-то такое, типа, там, неприемлемое, нет, просто разный кофе оценивается по-разному. Нету смысла оценивать, там, седама четвертого грейда в протоколу СКА, потому что, ну, это понятно, что не спешлти, ну, какой в этом смысл?
0: Просто вот э, в связи с этим, из-за того, что э, бытует такое мнение в небольших кругах, ну что у нас в целом это кофе, процент очень маленький. Mm-hmm. Вот. И поэтому, например, я стал замечать те обжарщики, которые указывают оценку на mm-hmm. своих упаковках, хотя я, я не уверен, я, я сам не уверен, как бы, что мне эта оценка дает. а как бы рядовые покупатели, я вообще не знаю, что они думают, когда они видят э, такую оценку, то есть для них это еще сложно в переваривании всей этой информации. Вот, и я понимаю, что я не вижу ни одной оценки ниже 85-86, то есть там 86, 87, mm-hmm. 87 88 стабильно идет, и как бы ты пробуешь, то есть это э, не… не не гарант того, что ты Да, вот эти оценки яркий, ценность кофе, потеряли уже какую вот, вот я к этому да, и веду, да, да, что, да, И ты уже начинаешь задумываться, а откуда эта оценка берется? А, кто ее ставит? Да, кто ее а ставит. А насколько это объективно? Насколько объективно? вот. вот именно все эти вопросы, они именно всплывают сами собой, и ты такой как бы, а должен ли я верить этой оценке, если да. она там стоит, если я не понимаю, как она ставится? Ну, то есть вот в таком плане расходится. Ну, какая-то. поэтому,
1: на мой взгляд, писать на пачке оценку, это тоже не совсем... Не то чтобы правильно, а я, я просто не понимаю, зачем. Это, что это потребителю как, что скажет? Это
0: в кофейне. То есть это какой-то профессиональный инструмент. Да, который
1: ну, как бы никак не переводится на язык, на язык потребителя. все правильно То есть написать ему, что это кофе там, с невысокой кислотностью, ягодным букетом, там, плотным телом, ну, это, вот это человеку что-то скажет. А написать, что это 88 баллов по протоколу СКА, Ничего не скажет Ну а да. зачем что тогда, дальше? что дальше? Возникает. Больше вопросов возникает И как бы вот у нас, я не знаю, привычка Из потребителей делать каких-то идиотов Ну вот ты приходишь там и тебе берешь пачку Вот ты представь, что ты не с кофе вообще Совсем с этим не знаком Как ты будешь себя чувствовать? Такой типа, ну, я странно. не знаю да. Что это такое, ладно, поставлю Пойду в магазин, куплю что-нибудь То, что я знаю Ну, что я пойму, что на пачке написано, поэтому, ну, мне кажется, что это тоже так же, как капинг в кофейне, не очень оправданно, опять же, это оценка, это профессиональная оценка кофе, это инструмент профессионального рынка, зачем ее пытаются, из него пытаются сделать маркетинговый инструмент, я не очень понимаю, ну, то есть, вот, вот мое мнение, оно такое.
0: Но это вот, я поэтому и спрашивал у тебя именно термин ти кофе, потому что его тоже используют как маркетинговый инструмент. И если ты написал уже ти кофе, то ты уже как бы себе уровень поднял а, сразу же Проблема Хотя в том, что понятно, что за этим лежит.
1: Да, людям непонятно, что за этим лежит. И не всегда, когда пишут на пачке или там где-то в кофейне, что мы продаем только ти", это действительно так. И не потому, что они там мошенники, а потому что они просто не понимают, что это значит. Вот. но ну, в общем, это все ведет к определенному недопониманию в индустрии, и да, это, в общем…
0: А у тебя нет ощущения, что в какой-то момент это может эм, прикрыться, и, например, будет выйдет новый термин, который будет… Эм, э, так, ну, скажешь, что ты кофе», короче, вот, мы, мы его не используем, ага. потому что он потерял свою ценность да. и уже неправильно используется в, э, в массе. Да. А мы вот э, придумываем новый термин, mm-hmm. он обозначает именно вот то, что мы там да, да, и да. планировали, и вот теперь мы используем там его.
1: Например. Слушай, ну на самом деле это, да, мысль такая серьезная, и на самом деле мы когда в КЛД Кофе делали новый сайт, новый интернет-магазин, вообще хотели отказаться от спешлти, mm-hmm. именно как слово, ну оставить, знаешь, там, типа у нас есть же там несколько подразделений, там Робуста, арабика, Файна Рабика и вот спешлти. Мы хотели от спешлти отказаться, оставить Файна Рабика и сделать раздел микролоты. Но мы понимаем, что, как бы, наверное, это будет не очень правильно, потому что люди приходят и спрашивают специалти. Если каждый раз объяснять, что ну, вот у нас спешилти есть вот в этой категории, в этой категории, это сложно, это им не очень понятно. Мы решили, что все-таки мы пока оставим, потому что ну, нам... Слишком Надо.
0: большая работа тогда будет. Дело даже не в том, что проводить. это
1: большая работа, а в том, что ну, как бы все хотя бы понимают, что такое приблизительно. Uh-huh. Нам удобно коммуницировать с клиентами на их языке. Нам пока сложно коммуницировать с клиентами на нашем языке. Хотя мы стараемся проводить всякие образовательные, просветительные проекты, но тем не менее… Да, там. Я понимаю, что там еще какое-то количество времени уйдет на то, чтобы людей научить правильно понимать, определять, что такое спешлти кофе и как работает рынок зеленого кофе. Это нормально. Но мы очень молодые, мы очень зеленые. У нас индустрия кофе в принципе начала, ну как бы, взяла свое начало не так давно. Если говорить про спешлти кофе, то, естественно, это было еще позже. Поэтому ничего удивительного нет, ничего страшного в этом тоже нет. Просто мы очень молодые. Мы очень быстро при всем при этом двигаемся вперед, да. У нас уже там есть чемпионы мировые по обжарке. Мы, ну, там, у нас есть Дим Бородай, который тоже персонаж международного уровня и человек. Я сейчас без сарказма, если Ну, да. Да. Не
0: представляю, да. У меня как раз, то есть, вот. Мне, мне интересно, насколько его экспертность именно ценится в мировом масштабе и насколько к, к нему прислушиваются, потому что он э, много дает экспертизы. Да, вообще, да,
1: он, он специалист высокого уровня именно про продукт. Он действительно uh-huh. очень много знает и очень глубоко его понимает. И как бы это известно на мировом уровне. Да, там Какая бы там у него репутация не была в плане, что он сложный человек, да? Тем не менее все прекрасно понимают, uh-huh. что он тем не менее является профессионалом, специалистом очень высокого уровня. Ну человек, который ездит uh-huh. на ферме, делает эксперименты своей ферментации, в общем это в общем. Ну, yeah, у которого есть uh, своя, своя ферма. ферма да. да, да, да. Ну то есть это конечно uh-huh. Дима феномен для международного рынка, я процентов уверена. И как бы вот этот разрыв что вот только вот там 10 лет назад мы были на одном уровне, а сейчас мы скакнули сюда, много новых людей в индустрию приходят, естественно, они не могут все эти знания сразу в себя впитать, и все эти знания, они, в общем-то, не сразу как бы не всем доступны из-за того, что не все знают английский язык, в общем, ну вот это породило такую вот ситуацию на российском рынке, она уникальна, то есть я думаю, что она только для нашего рынка сложилась, вот, я хотя не могу сказать, что я там знакома с какими-то другими рынками, но предполагаю, что, там, например, в Корее все немножко по-другому, в Японии все немножко по-другому, в Америке вообще по-другому.
0: Uh-huh. Вот. Как тебе кажется, насколько информация, которая к нам поступает из разных источников, вот ты, например, переводишь статьи и uh-huh. так далее, насколько она перестает быть актуальной для нас через какой период? Просто вот, например, как ты говорила в начале, что книги, которые писались 10 лет назад, они, там не вся информация актуальна сейчас для нас будет, uh-huh. потому что многое что изменилось и в рынке, и в работе. Особенно чаще всего то, что я, например, видел, это то, что менялась, как менялась работа именно Бористо за стойкой. Uh-huh. Потому что я сам работал, и когда появлялись там и Пак Пресс, и вот эти в, в штуки, которые тебя автоматизируют, облегчают тебе работу и ускоряют тебя, вот, и как это все меняло, и ты уже понимаешь, что, что было пять лет назад, что сейчас.
1: Ну, в плане технологии, да, именно в плане приготовления кофе все это развивается очень быстро, очень быстро меняется, устаревает, появляется что-то новое. Если говорить про сам продукт, про статьи какие-то про продукт, про какие-то ситуации, которые есть на рынке, то она, эта информация устаревает не так быстро, и она все равно не то чтобы в какой-то степени актуальна, она, ее полезно знать, чтобы вообще понимать, откуда ноги растут, и полезно ее знать, чтобы прогнозировать то, что будет дальше. То есть uh-huh. я бы я бы так сказала, да, потому что я не тот человек, который много интересуется какой-то технической частью, там, оборудованием, там, Just- машинками, кофемолками, но ну, я просто немножко в другой сфере работы, да. М-м-м, мне больше интересна информация о том, что на рынке происходит, что меняется, там, может быть, в плане дегустации кофе, какие там появляются, но в плане дегустации кофе не могу сказать, что там каких-то супер много новинок, вот. Поэтому ну, это полезно знать. Наоборот, мне кажется, найти какую-то хорошую литературу на английском языке про зеленый кофе, про там, работу рынка зеленого кофе очень сложно.
0: Uh-huh. Ну, потому что это более узкий круг. Да, это, Еще это уже, чем
1: но на попуск. самом деле это не узкий круг, это просто немножко другая сфера, я бы так сказала. Mm-hmm. То есть она как бы кофейная, но как-то вот зеленый рынок кофе и кофейни, которые являются производителями конечного продукта, как-то они не взаимосвязаны. Вот это вот. Это вот. В этом есть небольшая такая проблема. Mm-hmm.
0: Ну, потому что там уже больше информации про биологию, да, то есть уже про какие-то... Более я, на, я, наверное, способны. больше
1: имею в виду трейдинг, угу. экономику, трейдинг, а, бизнес, да. то есть вот такие какие-то вещи, то есть не столько про сам продукт, сколько угу. про рынок. У
0: тебя ощущение, что в, типа, нам не хватает образования второстепенного, то есть не, не чтобы больше знать информации и погружаться в продукт, угу. Нужно там изучать физику, биологию, экономику то же самое, чтобы быть компетентными как раз-таки более шире.
1: Ну, я не знаю, я, мне кажется, я не настолько... Не могу сказать, что ее не хватает. У меня нет ни экономического, ни физического, ни химического образования. Это не мешает мне работать в кофе, развиваться, как-то что-то узнавать больше. В кофе могут быть также полезны какие-то социальные науки. Поэтому вопрос, знаешь, даже не столько в каком-то специализированном не кофейном образовании, сколько именно, в принципе, в подходе к работе, к продукту. У меня единственный момент. У меня в три будет встреча. Мы успеем?
0: Да, я думаю, мы сейчас э, обсудим. Да, буквально минуту. Наверное, 15. Давай. Все, окей. Так, ну, я я уже записываю. Ну что ж, мы находимся в доме кофе. Вот, чтобы вы понимали, то это не просто название «дом кофе», это реально «дом кофе», то есть тут большое здание просто трехэтажное, и выглядит это просто очень масштабно. Расскажи, Даш, про идею «дома кофе» вообще, и что он собрал внутри себя.
1: Дом кофе — это площадка, которая объединяет несколько компаний. Собственно, нашу импортеру кофе КЛД, компания Кубрю, кофесова и еще вот в январе к нам переедет ребята с производством десерта flow десерт здесь будут делать. И, конечно, это площадка, которая предоставляет определенный спектр услуг, который которой есть склад зеленого кофе, кофейня, дегустационная зона, учебный класс. То есть это э, место, куда могут прийти люди из индустрии кофе, э, узнать больше о продукте, э, купить зеленый кофе, пожарить его, так как им хочется под их целью продегустировать, либо в каппинге, либо в фильтр машине, либо в эспрессо машине, либо э, Шурума Гурмостайл, а вот Гурмостайл еще у нас тоже тут на первом этаже живут. И также и могут прийти энтузиасты кофе, либо потребители, либо те, кто не пьют кофе, но вот им стало вдруг интересно. А все желающие, то есть идея в том, чтобы объединить людей, чтобы это место стало таким центром притяжения кофейной индустрии в Москве, ну и вообще, может быть, в России в будущем. То есть идея именно такая, она вот, как сказать, немножко а, амбициозная, но тем не менее мы все для этого делаем, чтобы она стала реальностью.
0: Посмотри, как долго реализовалась эта идея, насколько было сложно найти помещение, сделать ремонт, привлечь всех, как этих…
1: Ну, no, на самом деле, об этом лучше говорить не со мной, а с Андреем. я так наблюдаю всю эту реализацию настолько, насколько могу наблюдать. Идея, насколько я знаю от Андрея, возникла давно. Но какую-то такую форму, которой она имеет сейчас, она приобрела вот в 2018-2019 году. Проект этот был, соответственно, согласован с Гамбургом, в феврале этого года и в марте началась пандемия ага. у нас были все шансы в общем то что нам его не подтвердят и не проинвестируют но слава богу опять же Андрей смог отстоять его и мы достаточно быстро нашли помещение уже в июне подписали договор с арендодателем мы начали ремонт здесь то есть в принципе как бы на мой взгляд отремонтировать три с половиной тысячи квадратов — Три с половиной тысячи квадратов. — И сделать то, что, ну, то, как это выглядит сейчас за столь короткий срок, это было много работы. Было много работы, это было непросто. Андрей здесь реально проводил все свое время практически. Угу. Вот. Сам, сам, мы сами контролировали ремонт, сам контролировал ремонт. Мы сами проектировали там, все помещения. Там Учебный класс нам с ним помогала поина Владимирова, но в целом мы тоже делали все сами. Для кофейни мы привлекали людей. Вот. В общем, в кофейне еще тоже будет какая-то компания, которая поможет нам ее развивать как кофейню. Uh-huh. То есть мы как КЛД не будем ей заниматься. Но это было бы странно, что импортная кофейня открывает. Ой, импортная компания открывает кофейню. Это немножко не наша сфера, мы не это понимаем, да, прошу, да. Поэтому, uh-huh. в общем, задачи такой нет.
0: Смотри, а как относится головная компания к тому, что вы решили сделать э, огромное такое просто э, масштабное а, Слушай, они, Дум конечно... Как... А, есть, а есть что-то больше вообще? Ну, то есть вот э, у, в других странах...
1: Э, но вот такого кого-то... формата нет. Она, ты понимаешь, он даже не то, не, 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 не то чтобы большой, а, не то чтобы там какие-то суперинвестиции потрачены, но именно сам... М- как бы формат,
0: ну, да, что формат. это в
1: одном месте, это импортная компания, склад зеленого кофе, что это там учебный класс, что это разные компании там, которые, ну, компания, там занимается оборудованием, компания, которая занимается там приготовлением готовых напитков из кофе, да там и, Компания, которая занимается обжаркой кофе, и все это в одном месте, еще и кофейня, которая работает для потребителей, еще и производство десертов. То есть, ну, в этом плане проект, конечно, уникальный, а нигде такого, я не знаю, чтобы было и не видела, и не слышала. Вот, поэтому, конечно, с этой точки зрения очень интересно, как он будет развиваться. Вот. и мы надеемся, что в принципе здесь создастся такой кофейный конгломерат который будет интересен ну, как бы людям со всей России, потому что ну, это, это супер удобно, ты приезжаешь в одно место, ты можешь здесь пройти какое-то обучение, ты можешь пообщаться с поставщиками оборудования, ты можешь пообщаться с поставщиком зеленого кофе, подобрать профиль под свои, там, какие цели, задачи, подобрать себе ассортимент и уехать просто полностью запакованным всем, чем тебе необходимо. но ну, Это, это супер удобно для бизнеса.
0: Uh-huh. А планируются ли какие-нибудь мероприятия проводиться... Чемпионаты, ярмарки, фестивали?
1: Мы планируем проводить различные мероприятия. Если говорить про учебный класс, то тут есть несколько направлений. Это профессиональное кофейное образование. Конечно, в основном класс заточен под проведение q и под проведение Sensory Skills Green Coffee. Но также здесь, в принципе, можно проводить и модуль блювинг здесь также можно проводить какие-то индустриальные мероприятия, там, дегустации вина, там, чая, воды, я не знаю, там, любые лекции, потому что здесь лекторий, больше 100 квадратов на 24 человека с соблюдением меры социальной там, дистанции, всего-всего, вот, здесь, в принципе, вариантов много, проводить какой-то вот именно в сегменте хорик каких-то мероприятий, все, что угодно можно делать практически, Второе направление – это кофейное образование для потребителей. То есть тоже есть такая идея, раз уж мы сделали кофейню, раз уж мы тут будем делать интерактивный магазин зеленого кофе, то логично предположить, что и потребитель может прийти и что-то послушать про кофе, научиться там заваривать его, чтобы делать это дома, купить себе там, я не знаю, кофемолку, какую-нибудь ВСХ или еще что-то. И и следующее направление – это кофейное бизнес-образование, и, возможно, ну и как бы любые другие мероприятия образовательные или не очень образовательные в том числе здесь можно делать. Но у нас есть еще же другие площадки, у нас есть кофейня, там тоже можно что-то какие-то, я не знаю, делать лекции, мастер-классы. Мы уже в принципе планировали закрывать это э, помещение для каких-то там. Э, и, ну, не знаю, например, да, кофейных. кофейных, да, там, она не очень большая, но как бы на 30 человек она вмещает, и там можно что-то сделать, да, то есть, например, там какой-нибудь мастер-класс по открытию кофейни, я не знаю, ну, то, то есть это же удобно, то есть люди могут посидеть, А-а-а. послушать, и еще и посмотреть, потрогать, вот в этом плане как бы место уникальное, то есть не закрывается, и там что-то можно делать, какую-то презентацию, оборудование или еще что-то, да, Дегустационная зона также там, она многофункциональна. То есть э, в плане, что у тебя там ассортимент 100 позиций за дверью, и ты можешь э, пожарить любым профилем, здесь же на ростре килограммовым, и тут же э, попробовать любым методом. То есть можно попробовать каппинге, можно заварить в фильтре, можно заварить в суперавтомате, можно заварить в спрос-машине, то есть все, что угодно можно с этим кофе сделать, можно попробовать с молоком. Это, я думаю, будет интересно и для потребителей для которых мы будем устраивать экскурсии по дому кофе. И я думаю, это будет очень интересно для там, наших покупателей, клиентов, у которых много запросов на тему того, что, типа, вот, пожалуйста, подберите нам кофе. И, собственно, ну, как бы все что угодно мы можем подобрать. Uh-huh. Вот. Плюс а, учебный класс, кофейня. А, у нас есть еще шоурум Гурместайл. Там тоже можно в принципе что-то позаваривать можно даже провести какое-то образование для бариста, То есть мы хотим, конечно, по максимуму задействовать все возможности дома кофе. Вот. Ну и плюс, конечно, склад, да, он тоже с линии сортировки кофе. У нас там будет колор-сортер, система аспирации, чистки от пыли и расфасовка в вакуум. То есть для нас это возможность оказывать дополнительные сервисы, конечно, для наших покупателей, в том числе там возможность бесплатной доставки по Москве. То есть мы, конечно, для себя выйдем на новый уровень.
0: Угу. Кайф, кайф. Но как мне показалось, в общем, это надо видеть, как мне кажется, потому что на словах это все очень клево. И когда ты это видишь э, вживую, тут прям расходится вообще. Ты смотришь такой, блин, да тут можно все что угодно делать. все что вы думали делать с кофе, здесь можно делать. Можно делать, делать. это правда, э, да. ну, Я не знаю, тут... э, мне кажется, если бы здесь был бы поблизости э, спортивный зал, баскетбольная, короче, площадка, бассейн, ага. то все бы кофейные чуваки бы здесь были. такие. Ты, да,
1: ты тут... идею предлагаешь, да? <laughs> да?
0: Да, да. Тут э, нужна типа, зона отдыха, чтобы между капингами и э, там с чем-то еще обучениями отдыхать как-то и э, как-то разминаться. Вот, и все, и можно опять продолжать и так далее. Вот, потому что то, что здесь кофейня есть, это прям очень круто. Очень круто, да. Да, ну ладно, давай тогда закругляться Хочешь ли ты пожелать что-нибудь на Новый год Ребятам, которые будут слушать Вдохновляться Что если они захотят сюда приехать Посмотреть что-то Или что-то поделать Как им это сделать
1: Ну смотри Мы еще не закончили, в общем-то, строительство мы закончили, но работу над домом кофе мы еще не закончили, мы ее будем продолжать. Производство фло переезжает э, в январе, и мы планируем запуск кофейни уже для всех, ну и дома кофе для всех, где-то в конце февраля-начале марта. Uh-huh. Вот, поэтому как, как только мы ее откроем, мы сразу, конечно, напишем везде, но пока э, возможно экскурсии там, какие-то для наших покупателей в большей степени, там, для покупателей гурме, кубрю, э, вот, поэтому э, еще чуть-чуть надо подождать. Я понимаю, что всем очень интересно на самом деле. Я тоже буду рада увидеть здесь людей из индустрии. Я все жду, когда уже тут будут толпы, потому что это круто, когда постоянно ходят люди, ну, в плане блин, это классно чувствовать причастность к чему-то большему, чем просто твоя компания. И я всегда рада всех видеть. Ну, то есть ты обычно видишь всех два раза в год на пире и на выставке в марте, на кофейте-экспо, а сейчас это будет возможность работать во всем этом и быть вовлеченным в это, и быть осведомленным о последних новостях рынка, просто потому что ты находишься в этом центре кофейной индустрии. Поэтому я тоже все это очень жду и хочу, но вот как бы надо чуть-чуть подождать, потому что не хочется людей приглашать на что-то полуготовое. Хочется уже как бы во всей красе открыться и показать. Учебные программы мы планируем проводить уже с Нового года. Что-то своими силами, что-то привлекая, в общем-то, людей для коллаборации. Стрим кофе у нас будет, школа кофейного бизнеса у нас будет. Вот, поэтому... Все будет развиваться постепенно. Я думаю, дом кофе приобретет свое лицо еще в течение там, следующего года, может быть даже двух лет. Вот. если интересно, пишите мне. Вот. я буду отвечать на вопросы, а так, если пожелать что-то на новый год, ой, не знаю, я надеюсь, что декабрь этот суматошный закончится и наступит новый год и Пожелать хочу всем, конечно же, здоровья в первую очередь, потому что мне кажется, это самое актуальное то, что можно сейчас пожелать. Да, чтобы не болеть. Ну и, собственно, почему я всегда попадаю на новогодние выпуски и надо кому-то чего-то желать? Я это вообще не умею делать.
0: Пожелаю то, чем, по-твоему, не хватает бариста, людям, которые пьют кофе. Что-то вот не хватает им немножко, и ты такая, ну вам же чуть-чуть вот этого не хватает. Всего-то.
1: Я не хочу наслаждать какие-то свои мысли. Мне кажется, просто наслаждайтесь кофе и будьте добры друг другу и к себе. Мне кажется, это лучшая отправная точка для всех, кем бы ты ни был в кофе потребителем, баристам, обжарщиком, кем бы ты ни был.
0: Клево, клево, класс. Так, ну что, всем пока, всем хорошего дня, вечера и там нового года, там счастливого и так далее. Спасибо, Артём. Да? Спасибо тебе, Даш. Все, супер. Пока, пока. Пока, пока. Так, ну в конце хочу еще сказать, чтобы вы не забывали подписываться и оставлять комментарии, пишите, пожалуйста, лестные слова и приятные разные мысли, потому что мне это очень приятно, как бальзам на душу, на душу. Вот я знаю, что вы у меня самые лучшие. Всё, всем пока.